0: a este episodio de Espacio Cripto. Es el decimoprimer episodio. Ya llevamos varios invitados bien interesantes y hoy te toca uno de los temas más candentes en el mundo cripto que son los NFTs, NFTs, Non-Fungible Tokens. Y hoy estamos armando este episodio para explicar un poco más a detalle qué son, por qué son importantes y por qué gente desde, no sé, Gronkowski, de los Buccaneers, hasta Paris Hilton, hasta Lindsay Lohan, hasta artistas super reconocidos, están volteando a ver este efecto tan interesante en, en la industria cripto. Lalo, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué
1: onda? Muy emocionado. La verdad es que este es, es un tema que me emociona muchísimo. Y así como Paris Hilton y Lindsay Lohan se han sumado a este espacio, pues creo que los dos nos hemos sumado también. <risa> Somos coleccionistas de NFTs y a mí me encanta este tema. Y aunque hemos tenido a Elian, en el episodio pasado tuvimos a Hola Lu, no habíamos tenido la oportunidad de hablar de NFTs nada más nosotros dos y queremos enfocarlo ahora a datos y temas de NFTs fuera del arte, que también el arte es un tema súper importante, pero por ejemplo tenemos NBA Top, Top Shots, que ha sido de las principales formas de atraer gente al ecosistema cripto y al ecosistema de los NFTs por medio del deporte. Y tenemos temas de Kings of Leon, eh, vamos a hablar de plataformas, CryptoKitties. Todos estos temas a mí me encantan y estoy muy emocionado para hablar de esto.
0: Justo, este episodio lo que buscamos es que sea una introducción muy holística y suficientemente detallada para que toda la gente que escuche esto entienda un poco más de los NFTs. Y me encantaría empezar con lo básico. Las siglas NFT, quiere decir Non-Fungible Token, o token no fungible. Y cuando escuchamos esto, eh, mucha gente que está en el ecosistema cripto sabe lo que es un token y sabe cómo funcionan muchos de los tokens que circulan en la red de Ethereum. Pero cuando hablas de un token no fungible, ¿qué es esto? Entonces, primero expliquemos qué es la fungibilidad. La fungibilidad es una propiedad de algo que lo hace mutuamente intercambiable. Esto quiere decir, si tú tienes un billete de 100 pesos, completamente normal, sin ninguna firma, sin nada específico, y te dan un billete de 100 pesos a cambio, te da igual, siguen siendo 100 pesos. Si tienes un billete de 100 pesos y te dan dos billetes de 50 pesos, lo mismo, no importa, porque es fungible, es mutuamente intercambiable. Esto a mí se me hace fascinante, porque la fungibilidad es un concepto creado del, por el humano. En realidad la fungibilidad no existe. Si tú volteas a ver un billete de 100 pesos, es por lo menos un poquito diferente que otro billete. Pero nosotros los humanos pensamos que es igual y por lo tanto les damos el mismo valor y son mutuamente intercambiables. Otro ejemplo que me encanta es cuando tú compras un iPhone, por ejemplo, y lo sacas de su caja, en ese momento deja de ser fungible. ¿Por qué? Porque en el momento que... Todos los iPhones o muchos iPhones están en un aparador. En realidad, lo único que, que importa o que, que te importa para comprarlo es se, el color, el modelo. Pero un iPhone del mismo color y del mismo modelo, cuando está en la caja, es completamente igual. El momento en el que tú lo sacas de la caja es diferente. Porque alguien va a saber que va, se te cayó, se te rayó un poquito y eso le cambia su valor por completo. P pasa lo mismo con los coches. Cuando tú tienes un coche en, en la agencia, antes de que te lo entreguen, pues te da igual si te entregan el mismo modelo, del mismo auto, del mismo color, o si te dan otro. Pero en el momento en el que las llantas de ese coche pisan la calle, es un coche completamente no fungible e independiente. Completamente. Y
1: a mí un tema que me encanta y la forma más fácil de explicarlo es: ¿qué pasa si quiero sacar una copia de algo? Y como lo decías, ok. Tengo un coche, me da igual si me dan el serie 002, y ahora vamos a transferirlo ahora a algo fungible, la Mona Lisa. Tenemos una Mona Lisa pintada por Da Vinci y tiene un certificado de autenticidad. Y la puedes copiar, sí, pero no va a tener el mismo valor. Entonces, esa Mona Lisa vale la pena tenerla y certificarla porque no va a haber otra. Y eso es la evolución para mí del certificado de autenticidad en
0: los NFTs. Justo, como dices, la Lisa es un elemento no fungible y el arte es un elemento no fungible y ya estamos hablando de la fungibilidad y estamos hablando del arte, pero ¿por qué se llama un non-fungible token? Para los más clavados inerts del espacio cripto, los non-fungible tokens son un ERC 721 y este ERC es un protocolo o es una serie de reglas que siguen algunos tokens en la red de Ethereum que cuando siguen esta serie de reglas, se los puedes programar como un non-fungible token. Como sabemos, por ejemplo, muchos de los ICOs y muchos de los assets y tokens que están sobre Ethereum que son fungible, como, no sé, Chainlink, como puede ser también Golem, como puede ser Mana, Bat, eh, DAI, estos son ERC-20 s este esquema de ERC hace que todos sean mutuamente intercambiables entre ellos mismos, un BAT con un BAT un MANA con un MANA, un DAI con un DAI ¿no? entonces el ERC-721 es este protocolo, o como ya dije esta serie de reglas, para generar tokens no fungibles, ¿y qué es esto? que cada token es completamente único esto, o sea, esto se logra porque en, este, en esta serie de reglas de RC721 hay un, ciertos segmentos que dicen que solo se puede hacer un número X de esos tokens y que generalmente es uno y que esos tokens tienen como una huella digital cuya huella digital es completamente única e irrepetible.
1: Me gusta el tema, pero también me gustaría entrar un poquito en el ¿Qué pasa fuera de Ethereum? Porque tú puedes tener NFTs en otra plataforma, en otro red de smart contracts. Y hay una noticia que a mí me encantó, que Engine, que es otra plataforma, ha levantado 18.9 millones de dólares para construir una red de blockchain dentro de Polkadot para certificar temas de NFTs. ¿Y qué es lo que pasa y por qué quieren meterse a Polkadot? Porque tenemos un tema de escalabilidad muy complicado en Ethereum y Polkadot puede ser una alternativa gigantesca. Estaban haciendo pruebas y fungir un token o hacer un token no fungible dentro de Polkadot, te puede costar menos de 2 dólares. La semana pasada yo estaba investigando y estaba experimentando con los tokens en ReadyBall. Intenté eh, mintear un NFT y me cobraron uno, tenían que revisar mi wallet. Entonces se hace un smart contract con mi wallet de Metamask. Y me cobraron 12 dólares. Y luego quería hacer un NFT de 3 ediciones. Y por cada edición me estaban cobrando 15 dólares. Que era la red de Ethereum. Entonces todo esto se vuelve un poquito más caro. Que lo que le gustaría a la gente. Y ahora tenemos alternativas en Polkadot. Tenemos alternativas en Lisk. Tenemos alternativas en NIO. Y esto es algo que está poniendo a temblar Ethereum. Y tú que eres súper fan de Ethereum Abraham. ¿Qué es lo que ves y cómo podría resolver Ethereum este tema de las comisiones altísimas dentro de la red?
0: Pues mira, creo que, o sea, el plan es bastante claro. Viene Ethereum 2.0, viene el, el Proof of Stake, viene Sharding, viene todo eso, pero no estamos ahí todavía. Entonces, justo los NFTs son, son además de que los contratos inteligentes para hacer NFTs son, requieren muchísima, compu, muchísimas computaciones, por lo tanto son más caros, entonces, todas estas soluciones que está viendo en Polkadot, en otros blockchains, se me hacen súper, súper interesantes. Me, me gustaría regresar un poco a explicar por qué es non-fungible, un token, ¿no? Porque mucha gente cuando ve un token, un non-fungible token, es una imagen que dice, ah, pues yo puedo hacer un PNG y copiarlo y pegarlo, y ya, yo soy el dueño de eso, ¿no? Ahí, nada más, técnicamente... Lo que hace un NFT un NFT es que en el contrato inteligente donde tú haces el ERC 721, tú pones la metadata, que en esta metadata es la data que describe el, lo que estás haciendo Non-Fungible. ¿no? Si estás poniendo una obra de arte, pones la data de esa obra de arte. Si estás haciendo, no sé, eventualmente estás tokenizando un bien raíz, pones la data de ese bien raíz. Entonces así logras hacer el, el NFT.
1: A mí algo para explicar el tema de los NFTs que se me hace muy fácil y que todos podemos entender es qué pasa en Twitter. Si tú verificas tu cuenta, te dice, ok, Abraham, has verificado tu cuenta, tienes la palomita de Twitter y nadie puede copiar tu cuenta porque tú, tú estás verificado. Obviamente pueden haber bots. Yo puedo crear un perfil como Abraham Cobos92. Pero tú ya tienes tu palomita y eso es lo que te da la autenticidad de tu perfil. Eso si lo transmitimos a los NFTs es prácticamente lo mismo. Obviamente tiene más complejidad técnica, pero me encanta explicar el concepto así. Si yo no tengo la palomita, nada, nada me certifica que no soy fungible. Si tengo la palomita, nadie me puede copiar.
0: Y además, justo es un gran ejemplo porque en, en este ejemplo, ¿quién te da la palomita? Twitter. Twitter, un ente centralizado que un día te puede decir, Ya, no me gusta lo que tú tuiteas y, y te expulso de, de esta red. Aquí se hace de una forma descentralizada y en el blockchain, ¿no? Entonces es algo súper, súper fundamental. Y terminando el ejemplo que estaba poniendo hace rato de la gente que dice, no, pues yo puedo copiarlo y pegarlo y tenerlo como en mi screensaver y ya, yo soy dueño del NFT. Ese es el mismo argumento que alguien que dice. ¿Pues qué? Yo puedo imprimir un moné que está en el Art Institute de, de, de Chicago y lo te pongo en mi pared y yo soy el dueño. Y es como, sí, brother, vas a ser el dueño de ese print, pero no vas a ser dueño del moné original, ¿sabes? Y todos sabemos, si todos entendemos el concepto de cosas no fungibles en el arte y muy específicas, como puede ser un moné, como puede ser la Mona Lisa, es lo mismo en los NFTs. Es la evolución de este certificado de autenticidad y lo más padre es que lo puedes ver de una forma completamente descentralizada y pública. Completamente. Y creo que
1: el tema de hablar de arte en los NFTs es el tema más complicado. Porque mucha gente te va a hablar de, pues copio y pego la imagen y ya es mía. Ok, muy poca gente sabe el valor que conlleva tener un certificado de autenticidad de un arte. Pero si lo transmitimos ahora, vámonos a Kings of Leon que sacó todo su álbum en un NFT y sacó seis NFTs que se llamaban Golden Tickets, que si tú eres dueño del NFT contiene beneficios de por vida. Vas a tener asientos en primera fila para cualquier espectáculo de Kings of Leon y otros seis fueron piezas de arte audiovisuales exclusivas que son solo de las personas que tienen los NFTs. Entonces, el concepto en arte y en, y en pinturas y en diseño digital, tal vez... Es un poco más complicado de entender. Pero aquí he bajado este ejemplo de Kings of Leon. Güey, pues si, si tú sacas la copia del álbum, no vas a tener el Golden Ticket para entrar a todos los conciertos. Pero si eres dueño del NFT, tienes tu Golden Ticket. Y lo puedes tradear. No sé los términos exactos si se puede vender o no. Pero mientras tú seas el dueño del NFT,
0: tienes todos estos beneficios. No tienes el certificado, no los tienes. Punto. Se me hace Increíble el ejemplo de, de los NFTs con Kings of Leon, porque seguro lo puedes traer, pero imagínate, si a ti te dijeran, tienes boletos de por vida para ver a tu banda favorita, uff, está difícil querer vender eso. Si a mí me dijeran que tengo eso para, no sé, Radiohead Coldplay o Arcade Fire, pues diría, uff, no, nunca lo quiero vender, ¿no? Otra cosa que, que se me hace bien interesante que, que mencionas de los NFTs, antes era muy difícil identificar a la gente que es más fan de tu arte o de tu música y que además tienen una capacidad de pago mayor. Hoy con los NFTs se puede hacer eso. los seis, Las seis personas en el mundo que son más fans de los Kings of Leon ya saben quiénes son y ya saben cómo se llaman, quiénes van a ir a su concierto y cuando dejen de ser fans de los Kings of Leon lo suficiente para que alguien más les compre ese NFT, lo van a saber. Entonces es una gran forma de identificar y de poder tener una inteligencia de negocio a tal grado que los Kings of Leon hoy, literalmente, imagínate que a la próxima dicen, oye, quiero fondear mi, mi próximo álbum, pero no, no tengo el dinero. Pues en una de esas le hablan estos seis personas, en lugar de ir con un banco o de ir con cualquier persona que les quiera prestar, ¿sabes? O sacas un NFT con, con más golden tickets. Exacto,
1: justo. Ese tema me encanta y también para seguir hablando del tema de NFTs dentro de la música, hay un proyecto que estábamos hablando fuera del aire que nos fascina que es Euler Beats. ¿Y qué es lo que pasa con Euler Beats? Es música generada algorítmicamente entonces no hay un artista detrás, pero es un proyecto. ¿Y cómo lo hacen? Tenemos LPs originales y tenemos copias. Si tú eres dueño del LP original, solo lo puedes reproducir 120 veces. Entonces tienes que estar con mucho cuidado y tienes que apreciar muchas de esas reproducciones. Pero cada vez que hay una copia de SLP original, el dueño recibe 8% de las ventas que se generen de SLP. Entonces ahora dentro de los NFTs no es solo una inversión a largo plazo o decir lo, lo compro porque lo quiero. Ahí tenemos un tema de ingresos pasivos, si eres dueño de Euler Beats. Y todo está descentralizado. Euler Beats también creó sus fotos de sus álbums por medio de un algoritmo matemático. Entonces realmente no hay nadie detrás de Euler Beats. Y está
0: generando una economía descentralizada impresionante. Y como muchas cosas en la tecnología, lo que está diciendo Lalo ahorita, mucha gente puede decir, ah, órale, Sí de repente el mayor artista del mundo va a ser un algoritmo matemático. Y ya, pero como decía, me encanta esta frase de Schopenhauer de que las verdades primero parecen estúpidas, luego son opuestas violentamente y luego son aceptadas como obvias. Y así pasó con Bitcoin, así pasó, así está empezando a pasar con los NFTs. Es cierto, estamos a años de que pase eso, pero que el simple hecho de que ya haya alguien haciendo este tipo de proyectos se me hace así brutal, ¿no? Y justo como hablábamos de temas
1: como un algoritmo matemático para crear canciones, ahora vámonos al opuesto. ¿Qué está pasando con NBA Top Shots? Que está trayendo gente del mundo mogul fuera del mundo cripto y lo está trayendo al mundo cripto por NBA Top Shots, que tienen más de 237 mil direcciones únicas y representan el 95% de todos los usuarios de NFTs a nivel, a nivel global. A mí este dato se me hizo impresionante, y mucha gente viene del mundo no-coiner, o que no había invertido en cripto, y se está metiendo en cripto gracias a NBA Top Shots, que para los que no saben NBA Top Shots, son momentos icónicos del básquetbol estadounidense. Y a mí este dato me encanta, porque estamos atrayendo gente fuera del mundo
0: cripto, a un espacio muy específico. Justo NBA Top Shot se me hace brutal, se me hace súper brillante. Esta idea, y corrígeme si estoy mal, pero tú eres súper fan del básquet, esta idea de que tú compras y puedes comprar el NFT, que es un videíto de, eh, de un tiro de LeBron James, súper cañón, encestándolo, y puedes comprar ese NFT que puede costar una lana o puedes comprar sobres. Y que abres tu sobre y te puede salir un tiro que a nadie le importó. O puede salir como el tiro de tres puntos de Steph Curry para ganar la final, ¿sabes? Entonces, es la evolución de las tarjetitas de béisbol. Es la evolución de las tarjetitas de Yu-Gi-Oh! Es la evolución de todos estos coleccionables. Y algo que me encanta es cómo NBA Top Shot fue desarrollado por Daper Labs, que son los mismos que desarrollaron CryptoKitties. Todos nos reímos de los CryptoKitties en 2017 por decir, ¿quién va a querer eso? Y pues bueno, esta compañía siguió iterando, siguió haciendo partnerships y hoy tiene la plataforma de NFTs más grande y una de las más redituables, tanto para la NBA como para ellos. Completamente.
1: Y es que ahora, ¿cómo nos estamos viendo de algo mucho más culto y que tal vez es más sofisticado como es el arte, nos estamos viendo a los deportes y hablas de, de CryptoKitties, que era una especie de Tamagotchi en donde alimentabas a tu gatito y eso saturó la red de Ethereum por primera vez en temas de NFTs. Y ahora todo esto se está llevando, por ejemplo, a Minecraft, que es el juego más popular de la historia con más de 126 millones de usuarios activos. Y como habíamos hablado al principio, Engine, que es una plataforma también de smart contracts, con Engine es posible usar activos de Minecraft y tradearlos en una cadena de bloques como activos dentro de Minecraft. Entonces, estamos llevando también todos estos temas de los videojuegos. Si tú tienes un skin en Fortnite, lo vas a poder tradear. ¿Y por qué no? Si es un tema que a ti te costó dinero, eh, tú estás pagando por ese skin especial edición limitada de una sola temporada... ¿Por qué no venderlo en un marketplace en, en la blockchain y obtener dinero por eso? Y a mí ese tema me encanta porque podemos hablar de muchísimos casos de usos de NFTs y no solo de arte.
0: Justo a mí se me hace súper interesante porque, como nos decía Hola Lu, ella por años estuvo construyendo su audiencia en Instagram. E Instagram no, era una no se podía monetizar. De repente llegaron los NFTs y es una nueva forma de monetización. Lo mismo va a pasar en industrias como el gaming y en otras industrias donde la gente lleva años, sí, monetizando varias cosas, pero hay ciertos factores fundamentales para la industria que aún no se han podido monetizar. Me encantaría, para empezar a cerrar este, este podcast, hablar, no podemos irnos de este episodio sin hablar de Beeple. Beeple fue lo que empezó este hype por los NFTs. Beeple es un artista gráfico que ha producido una pieza de arte digital por más de 10 años, todos los días. Todos los días imprimía, bueno, no imprimía, publicaba una pieza de su arte. Este artista trabajó con, haciéndole visuales para personas como Katy Perry, entonces era muy, muy reconocido. Hizo la primer subasta de NFTs súper exitosa en la cual recaudó 3.5 millones de dólares. Yo escuchaba una entrevista con él y decía, yo jamás esperé recaudar eso por mi arte en una sola exhibición, porque sí era un artista famosón, pero no de ese tamaño. Después hizo una segunda subasta en la casa de subastas Christie's, que Christie's es literalmente donde se, se subastan monés, se subastan eh, vajillas chinas del siglo XII, se subastan espadas medievales. Es una de las casas de subasta más reconocidas a nivel mundial. Y Beeple hizo esta subasta donde publicó y donde subastó 5.000 obras de arte. 5.000 obras de arte consolidadas en solo una imagen. Por eso cuando la ven, son como muchas imágenes muy chiquitas. Y al final recibió más de 69 millones de dólares por esto. Y lo que él decía es, ahí están años de mi trabajo. Más de 10 años de mi trabajo están ahí. Y mucha gente dice, no, pues ¿cómo pagaron tanto? Pues tú pagarías por 10 años del trabajo de cualquier artista que probablemente va a ser muy exitoso en un futuro, en una sola exhibición. Y lo más interesante es que este NFT es segmentable. Entonces la persona que lo compró después puede vender uno de esos mil o vender, hacer copias y vender partes más pequeñas o participación de esos NFTs. Entonces el mundo se convierte infinito para estos... Estas nuevas tecnologías y estos nuevos artistas. Completamente. Y creo que
1: ahora de pasar del arte a la música, yo me quedo con una frase que dijo Jeff Walker, que es el creador de Product Launch Formula, que fue quien sacó todos los temas de Kings of Leon al, al mundo de los NFTs. Y lo cito. Son oportunidades que no existían hace 10 años, que permiten no solo ganar dinero con el catálogo o las ventas de canciones, sino que facilitan entrar en el mercado digital Generar ingresos a un nivel completamente diferente. Y esto es un modelo ganar-ganar. Y aquí está para quedarse. Exacto.
0: Lo que yo con lo que me gustaría cerrar es contarles un poco de las diferentes plataformas de NFTs que hay. Existe Superware, que es una plataforma muy especializada en arte, donde tienen artistas como Hola Lu que pasan un proceso de selección y subastan. Está Nifty Gateway, que es una plataforma donde hay puros artistas muy reconocidos internacionalmente. Está The Weeknd, está Calvin Harris, están artistas gráficos súper reconocidos. Estos dos son más el tipo de plataformas que son como una galería donde alguien ya hizo una curaduría. Existen otros como OpenSea. OpenSea, como me decía un amigo que hace NFTs, es como el tianguis. Cualquier persona puede armar un NFT ahí y qué tal si de repente te encuentras... Algo súper valioso en el tianguis o te encuentras pues, cualquier porquería, ¿no? Entonces puedes utilizar NFT, eh, OpenSea perdón, y empezar a hacer NFTs desde el día 1, desde ahorita. Creo que a mí me encantaría cerrar esto diciendo: Los NFTs sí tienen un gran hype hoy, pero tienen un enorme potencial a mediano plazo. Yo creo que eventualmente este, esta ola de los NFTs va, va a parar y muchos de los NFTs que se vendieron a precios exorbitantes van a bajar de precio, pero la tecnología va a seguir evolucionando y va a seguir evolucionando al punto en el que en algún momento vamos a ver NFTs de bienes raíces, vamos a ver NFTs de guitarras, vamos a ver NFTs de objetos físicos y que van a ser una representación legal y que es el siguiente paso y que va a venir a sustituir hasta un notario. ¿Qué tienes que hacer para dar fe que tú eres dueño de tu casa, solamente tener ese token y ese NFT. No vas a necesitar que un notario diga que tú eres dueño de su casa y que corre el riesgo de que otro notario diga que otra persona es dueño de la misma casa. El blockchain y las criptomonedas vienen a revolucionar este punto y muchas otras industrias. Completamente. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Abraham, por inspirarte tanto. Les
1: queremos agradecer a todas las personas que nos han escuchado y les queremos pedir un favor que nos dejen un review en Apple Podcasts, que nos regalen un tweet, que nos compartan, porque esto nos ayuda muchísimo a todo el tema del algoritmo. Y la verdad es que vamos muy bien y les queremos agradecer todo el apoyo, todas las reproducciones y todos los tweets que nos han enviado.
0: Muchas gracias. Ya saben dónde encontrarnos. Arroba Abraham CR. Eh, Yo estoy en Twitter como Lalo-G00
1: y nos escuchamos en el próximo episodio.